0: O T-Rex? É.
1: Oi! O que é que ele fez? O meu senhor que estava na nossa <risos> vida! Não há problema, ele era um advogado, filho. É. Era uns um, um viló.
0: Boa! Jurassic, Como é que se chama o filme? Ele... O Paulo, a pergunta não era para ti.
1: Dinossauros! Dinossauros
0: o filme! É
1: esse! Olá! Bem-vindos ao. VHS mas ele sabe ele sabe o nome do filme é o dos dinossauros qual é o filme dos dinossauros? ele já, ele já responde o não não sei já que já...
0: Parque! ah bom ah. então quem é esta voz que está connosco cá hoje Paulo apresenta, é. É, apresenta a pessoa é
1: a voz do Leonardo olá é. Leonardo tudo bem? diz lá, diz lá aos ouvintes do podcast e porquê é que está cá o Leonardo hoje? Porque o Leonardo, apesar de ter 4 anos, ele é fã de dinossauros há pelo menos 2 anos. Metade Sim, da vida dele é vivida à em, volta, volta, em volta de dinossauros. Exatamente. O, o Leonardo ele tem uma coleção ínfima, de desde livros, bonecos e filmes de dinossauros. Isto é verdade, Leonardo? Confirmas tudo o que está aqui a ser dito? Sim! Hum, qual é o teu dinossauro preferido?
0: Uh, mas tu <risos> há 5 minutos disseste-me que era o T-Rex. Depois... Ele de me deu ideias. De ele deu ideias, o pterodáctilo é uma boa escolha. Léo, oh, diz lá
1: todos os dinossauros que tu conheces. Uh, T-Rex, pterodáctil, Dodonte. Uh, uh, dali. Dalifossauro. Que... E mais? Eu acho que é dilofossauro, é os... mas pronto. <risos> e, e os teu pescoço grande? Uh. O braquiossauro. Boa. Boa, filho. Estás a ver? Ele é, é mesmo doente por. É um expert. Porque... Exatamente. E, e ele já viu? O T-Rex era
0: top, e o t Exatamente. Que deve ser pai e mãe esse, para aí não. É. Qualquer coisa desse género. Bom, mas vamos então aqui voltar, a, a voltar à nossa cena. O Leonardo vai ficar aqui sentadinho a ouvir-nos com muita atenção. Vamos não ver, vai? vamos ver. Pode participar quando pode, quiser. Pode, Isto pode, é muito democrático. Uh, e vamos aqui então falar neste mítico e grandioso filme que ditou toda a minha existência na, de, nos anos
1: 90 e por aí fora. Pois é, meus amigos, eu tenho-vos a dizer que o Daniel. Eu... Não é preciso tu dizeres, eu digo. Eu também. Então Daniel digo, diz lá. É um dos filmes mais marcantes da minha vida. E eu, depois
0: deste podcast, mas, mas, o que é que eu estou a ver? O, o Jurassic Park Pois está Agora para mim
1: já nem sei o que é que estava a dizer És um doente por Jurassic Park Sim, verdade Basicamente moldou a tua personalidade Moldou-te a ti Sim. como pessoa, uhum, uhum. e orientou todo, todo o resto da tua vida até hoje, até este preciso momento. É, é, este, exatamente.
0: Este, Eu depois deste podcast posso fechar a loja e partir em direção ao, ao, ao sol de poente. Aproveito também para dizer que nós não fazemos as coisas por menos e temos dois extraordinários convidados, não um, hein? já vamos ao, ao, aos dois convidados por podcast onde uh, trazemos nada mais nada menos do que dois dos grandes responsáveis pelos efeitos especiais deste filme e se há coisa que nós sabemos que este filme tem de especial, são de facto os efeitos, efeitos especiais, foram revolucionários. São eles, é o Phil Tippett e o John Rosengrant, que se nunca ouviram falar nestes nomes, não se preocupem que mais à, mais à frente nós, quando introduzirmos as respectivas entrevistas a cada um deles, em exclusivo, para o VHS. Vamos explicar o que é, o que, é que cada um deles uh, fez, ou em que é que cada, cada um deles exatamente. colaborou uh, Qual foi nesta, neste filme
1: revolucionário exatamente. em termos de efeitos especiais. Estávamos em 93... E o Steven Spielberg, o mago que tem o, top, o toque de Midas, não é? Uhum. Tudo o que ele toca transforma-se em ouro. O senhor Filmes Família. Exatamente. Okay, ele decide, decide fazer um filme sobre dinossauros. Uhum. E algo bastante arriscado, porque o que nós conhecíamos até, até então eram coisas com uh, muppets e uhum. uh, nada muito realista. Uh, e nós sabíamos que, ao ser abordado pelo Spielberg, tinha que ter alguma excelência de realismo, uhum. não é? Queres-nos contar um bocadinho da história? Ah, do opá, quero, do, do, do
0: film? filme, se alguém tiver vivido baixo de uma toca nos últimos anos, isto, a história é extremamente simples.
1: Uhum. Uh, Mas faz aqui só um, um, uma pequena
0: resenha. Um cientista, ou aliás um, um, grupo de cientistas. um grupo de cientistas consegue clonar dinossauros a partir do sangue contido nos mosquitos que ficaram presos em âmbar e uh, o que é que com, com isto fizeram? Decidiram então. Criar... Mas misturaram com a ADN Anfíbio. Nós acompanhamos um grupo de pessoas que vai então na viagem, no passeio inaugural deste uh... parque de diversões, que, por coincidência... Mas quem são essas
1: pessoas? Foram escolhidas a dedo. São dois paleontólogos, um. Não, um arqueólogo e uma paleontóloga. Pronto,
0: não, 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 não. Um paleontólogo e uma paleobotânica. Pronto. Se fizeste pôr okay, com merdas, Daniel. um teórico <risos> e... matemático. Pronto. E, e um advogado, um advogado e, e os dois e netos e os dois do dois magnata netos, exatamente. Só do parque no momento em que no dia em que decidem então fazer esta visita inaugural ao parque jurássico acontece estar numa ilha na costa da Costa Rica um dos empregados que trabalham no sistema informático decide fugir com uma série de segredos deste, desta empresa de cientistas
1: sim e é o é Dennis Nedry e para
0: isso, que é um gajo muito odioso e para isso tem que desbloquear <risos> o sistema de segurança de ilha para poder dar à sola ora,
1: Exatamente.
0: all hell breaks loose, os dinossauros Uh, começam a deambular por todo o lado e os nossos caríssimos amigos que estavam de passeio inocente de fim de semana por aquela ilha vêm se num jogo de sobrevivência terrível Exatamente. para tentar sair não, dali vivos não é... acho que já, já tudo foi dito sobre Jurassic Park acho que não deve haver viva alma que nunca viu este filme e eu acho que uma coisa que, nós, que, que, que deve ser dita e que se calhar estas novas gerações não têm bem esta perceção do quão importantes os filmes para nós eram nessa altura Sim, os minutos é hoje, hoje veem Qualquer filme, em uma ou duas semanas, já, já esqueceram um filme que viram. Nós, nós vivenci, vivenci,
1: vivenciávamos as coisas de uma maneira muito diferente. Sim, é verdade. Uh, e eu acho que este Jurassic Park, para mim, pessoalmente... Dava -nos mais importância às coisas, porque elas não eram sacáveis. E, e tão efêmeras, não eram né? sacáveis, não estavam ali num premir de um certo, bocão. Certo, certo, Já
0: existia pirataria, já se faziam cópias de ah, cassetes bem, e mas, uma série de coisas. Mas, uh... mas
1: o, o, o filme foi um fenómeno cultural.
0: Eu, eu lembro-me... Ah pá, que meses? Era motivo de conversa na escola, havia o merchandising, havia os bonecos, os brinquedos, foi os quase livros... Foi um Eu lembro-me de ir com os meus pais de propósito, ver uma feira de dinossauros que fizeram no Jardim Zoológico... Ah, mas isso não, foi, dinossauros. De... não foi porque
1: os teus Quais te quiseram levar, foi porque tu chateaste para ir lá. Eventualmente, eventualmente.
0: Oh pá, eram uns robôs muito mal, muito mal enjorcados, enjo assim, tem é. encardidos e feios, e eu... E eu e, mas eu queria, eu não descansava claro. enquanto não fosse ver a porcaria dessa exposição.
1: Este tipo de fenómenos é repetível Nós hoje, não, hoje não dia, vamos mais ter é mais Não vamos ter
0: mais um Jurassic Park na, na, é, na história. É mais
1: complicado então. criar algo que seja tão inovador que surpreenda o público de uma maneira geral e que seja quase transversal a várias idades. Sim. O guião é baseado num romance de Michael Crichton.
0: Ah, foi o primeiro romance, foi o primeiro livro a sério para adultos que eu, que eu li, uhum. o, o do Michael Crichton. Uh, foi, o, foi a primeira banda eu, sonora eu que eu fui, comprei. Eu por
1: acaso, foi o Velho Mar. Já Pronto. É isto.
0: Uh, cada um ao seu nível. Eu, eu, eu não tenho alguma arrogância quando disseste o velho e o mar, que é do Hemingway, não, não é? é do Hemingway. Mas, eu não tenho uma arrogância quando ok o Mas não, foi, mas okay, mas mas não é okay. foi porque eu
1: quis, foi, foi porque me incentivaram Sim. a lê-lo. E, okay. e, e devo dizer, eu tinha 13 anos e adorei o. Fiz, o...
0: Embora possa não parecer o romance do, do, do Jurassic Park. Não é tão folclórico quanto parece. O filme, o filme levanta muitas questões de ética e moral uhum. uh, acerca da clonagem, se deve ou não fazer. Aquelas, aquelas ideias que o filme apenas roça ao de leve, uhum. o livro aprofunda-se muito mais, muito mais nisso. No, o Jurassic Park não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas
1: foi o primeiro filme que eu vi no IMAX em 3D, agora recentemente, quando foi reposto. Este filme tem um elenco de, de grandes atores que, habitualmente, são secundários, que é secundário, o caso do não... australiano Sam Neill, Uh, o grandissímo Jeff Goldblum que é um ator que eu adoro adoro Sim, eu também uh, gosto. a Laura é ah, a melhor personagem do filme
0: Sim. digam que não, não é por nada que é a personagem que mais a pescado, interessante é a personagem a pescado, a... mais interessante
1: que foi pescado que for a para o segundo filme e o uh, uh, velhinho uh, Richard Attenberg o filme conta que, também com a Inconfundível Banda Sonora do, do John Williams. Uhum. Eu não sei se ele foi nomeado. Lá está, no... a
0: minha primeira banda sonora. Comprada. É, mas ele,
1: eu, eu, por acaso, não sei se ele não foi nomeado para alguma coisa por esta não, banda sonora. Que, que mas não, a banda não, sonora, acho, é, que acho que na carreira dele. É das melhores. É, é, é das melhores. está é das três ou quatro melhores sonoras na de, se carreira se sem dele. E que ele
0: lançou, agora, quando, por causa do, do lançamento do filme em 3D não sei o quê, a banda sonora foi relançada
1: novamente, digitalmente, com mais quatro faixas. O filme foi um marco também a nível dos efeitos visuais. Uh, dar vida a animais extintos há mais de 65 milhões de anos, nunca se tinha visto nada tão realista. Uhum. E para isso nós vamos recorrer aos nossos convidados. Exatamente. É? Vamos falar com
0: quem agora? Bom, então vamos então diretos à, à primeira entrevista. E, e é com quem? É com uma pessoa que começou a trabalhar nos anos 80 nos estúdios da lenda Stan Winston como técnico de efeitos práticos em filmes como Starman, Invaders from Mars,
1: Aliens, Predator, Terminator e muitos, O Homem muitos esteve outros. em quase tudo o que foi blockbusters e filmes marcantes. Verdade. Dos anos 80 até agora. Em 2009 fundou
0: a sua própria empresa, especializada em animatrónicos, que colaborou em filmes como Avatar, Iron Man, Avengers, Hunger Games, Godzilla, Pacific Rim, etc, etc, etc. It, been there. Ele foi inclusivamente nomeado para um Oscar com o Real Steel em 2002. Parte da entrevista que fizemos com ele foi sobre, claro está, Jurassic Park, onde, entre muitas outras tarefas criativas, foi também o homem dentro do fato dos Velociraptors, Portanto, ele próprio foi um personagem é, neste filme. É, intérprete. Senhoras e senhores, a entrevista com John Rosenthal. É realmente difícil de focar uma entrevista com você, porque o seu nome está praticamente em todos os grandes filmes de blockbuster nos últimos 20 anos. 30 anos.
1: 30 anos, ok.
0: Como se sente de ser parte dessa grande fábrica que faz
2: os real? reales? Você sabe o que? É uma honra. Eu quero dizer... Yes, it's a job and it becomes hard work when there's deadlines and all of those things, but we got into this. I got into this because I love it and it, it's very rewarding to bring something so iconic to the big screen that it, uh, it just, you know, it's, it's wonderful. You know, it's a, it's a, it's, I'm blessed to have these opportunities.
0: Let's go back to 1993. Uh, for the time where you were a guy with long hair inside a raptor <laughs> suit, <laughs> uh, yes. is that the first thing that comes to your mind when people talk talks about Jurassic Park? Well, for me,
2: Jurassic Park it was a it was a it was an magnificent experience because, like I think most little boys, you grow up loving dinosaurs and they 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 mean so much to you. And I remember. I was a very, very small kid and I went to the New York World's Fair and saw that great exhibit when you, I think you got in the Ford Mustangs and went back in time and saw the, the Disney dinosaurs and, and I just would go to the Natural History Museum in New York and see the bones and you know so I think like a lot of us this was a dream come true to bring these dinosaurs to life and the story was really special and of course Steven Spielberg directing it. I mean all these great things were lining up to you know to happen and at the time we were trying to take the latest and greatest information from the paleontologists and make sure that the dinosaurs that we were making would be correct uh, you know to what they should be And, of course, you don't know what their skin looked like or their colors and all that. But we were trying to bring the most realistic dinosaurs to to the screen. And, that, you know... That whole discussion with feathers, no
0: feathers, was already in the table when we were deciding Well, things. that
2: was just starting to come about. And uh, I think at that point in time, that, w that was a little off the table, you know, not to put the feathers on them. There was discussion of that. By the third Jurassic Park, which I've had the honor to work on all of them, mm -hmm. then we started to put the spines on the raptor, kind of allude to it a little bit, but Yes. I don't think anybody was quite ready for the feathers on the dinosaurs at that point. In time.
0: I've seen some uh, Discovery Channel documentaries where they put uh, raptors like a big chicken, and they are really with not teeth. scary. Yet it's like Chickens a velociraptor, but with the with feathers, it's not that scary. I can tell you.
2: Yeah. <laughs> no. I. I, I... It softens them down. It becomes an ostrich, you know, a big <laughs> teeth. Yes. But, but what we did do is in the movement of these things and, and the way they performed and reacted, we wanted that quirky bird like movement. Uh -huh. you know, so we were studying, you know, reptiles and monitor lizards and birds and, and anything that could inform us uh, to, you know, do these things very realistically. And I was involved with a lot of the dinosaurs, but it just so happens I was also in those raptor suits and legs.
3: So uh -huh. I had to
2: pay very close attention to trying to get those quirky bird movements and uh, bring that into the mix, mm -hmm. you know. So performance was also foremost in our mind because not only did they have to look good, but we had to make our animatronic dinosaurs and suits and all the things we were doing perform and be realistic and become characters.
1: What, what do you enjoy the, uh, the most? To uh, uh, work as a puppeteer uh, or uh, do the mechanical stuff?
2: You know, I cherish each role and I feel very fortunate to be able to, to you know go from concept to sculpting and painting, you know, and bringing the, the I mean, that was my art where I first trained. So that's my first love, but I always love performing and, you know, making characters out of it, too. So each phase is very important, and, and there's a satisfaction out of all of them. You know, when you first finish a sculpture, you stand back and you look at it, and you have a sense of pride. Then you bring it to life with color and paint, and then you start to visualize, you know, what this thing's going gonna really look like. But then you have to figure out how it's going to move and become a character that's going to captivate everybody. And whether it be the T-Rex or the raptor or whatever animal it was, it was the same philosophy for each one. Mm -hmm. With something like the T-Rex, though, 36 feet long and several tons in weight, we also had to break new ground as far as mechanically, how are you going to get this to move. And you have a... Uh, You know something that weighs several tons and you're trying to make it move but yet stop on a dime you know it needed to whip its head around very quickly but then stop without it gyrating and having you know uh, someone killed <laughs> someone killed but then also looking kind of fake like if you see a big machine move around there's that uh, inertia effect where it kind of wiggles and woggles around which we yes. had to learn how to, to get rid of that. And we had uh, programs, potentiometers, and all these things built into our system of controlling this dinosaur so that head could whip around really fast, but then stop on a dime and not wagga, wagga, wiggle around. Mm -hmm. And that took quite a, quite a lot. I have
0: seen the movie maybe 30 or 40 times. I'm not sure. <laughs> It's probably the most important film in my life. Do you uh, notice little
2: things you'd like to change, maybe? Well, I, I think as an artist you always uh, see something you'd want to improve upon. And having worked on a few of these things, we would go back and we'd tweak something and, and change it. But overall, I'm very happy with Jurassic Park. I think it was groundbreaking, of course, for the CG effects, which Everyone thinks about first and foremost, but it's also what we did animatronically, I thought was groundbreaking. Mm -hmm. And I think, you know, these films kind of miss having a little bit more of it there. I think just if nothing else, but to, even if it was going to get replaced with CG, something to anchor the CG work into the real world. Dennis Murin and his team, I think they set a high watermark. Way back when, that I think sometimes it doesn't live up to that, you know, because they were they paid very close attention to inertia and weight and speed and trying to you know capture all of these things that uh, you know sometimes I don't know if it's lazy or if it's the video game influence where things that are huge start jumping around that are anti-gravity almost that, but I think they did an excellent job of of realistically portraying these dinosaurs. As you say, a very important landmark movie.
1: Is it Legacy FX, uh, your company, uh, the legacy is from uh, the Stan Winston Studios? It, it is, it's
2: Stan's legacy. You're carrying it on. I mean, I was with Stan for 25 years, so he was an important man in my life.
1: Was, w w it was a great school and w was he a great teacher?
2: Stan was a great teacher. He's a great mentor. He uh, was a great businessman and he was also a great artist. I mean he had all those things going on for him and he, he understood about putting a team together. You know as a kid I would play sports and you, you kind of you understand it takes a lot of players on the team to do their job right to make it happen and Stan really understood that and he nurtured that and he helped us all grow into uh, becoming better artists and all around uh, you know guys that help become better filmmakers
1: have you seen the the latest trailer of jurassic world
2: i i just saw it uh i did i saw it this morning actually
1: but i
0: haven't seen any um animatronics in the trailer in the, this last trailer that was released Uh, it's relying too much on CGI. Uh, what well, can you tell we, us about your did, work? We
2: did do a piece. I, I don't know if I'm at liberty to talk about it, but we did do uh, a, an animatronic uh, thing for the latest dress. Just one? I, I you know I can't really get into it. You know we'd have to you'd have uh, to ask Colin what I, what <laughs> about. Don't worry. No today. one will hear us. You can tell us. We, we helped him out. And we were very involved with, uh, you know, helping to design the dinosaurs. And, and you know, I'm, I'm proud to have been involved with all of these films.
0: My final question is, do you fear animatronics go extinct, like Malcolm said in Jurassic Park?
2: <laughs> it's hard to say. I mean, we're it's everything is morphing and changing. Uh, I think maybe some, some of the animatronic aspects, you know, like for this last movie, we didn't build a big, you know, 12,000 pound T-Rex, they didn't didn't want to do that, uh, you know, the CG replaced it there, but first and foremost, we're artists, and we can help bring things to life on screen, even if it is going to be ultimately in CG. I think we still have that talent of art, and to bringing our art, and and what we do to help bring something to life on screen. And you know, we've we've grown into other areas that are, are useful, as you say, you know, with the specialty, you know, suits and superheroes and different things that still need the artistry that we bring to, to film.
1: Yeah, you Amigos. John Rosengrant. Um de informação, não é? De, que nos, do, do backstage de, deu, do Jurassic Park. despendeu ali uns, uns
0: minutinhos no, no seu próprio estúdio. Em entrevista ele estava no próprio estúdio da Legacy Studios. Devia estar a trabalhar, o homem. Exatamente. E, e teve a bondade de vir a com o
1: martelos e uns pneumáticos lá a bater. E uns a, hidráulicos. A, a trabalhar em <risos> alguma criatura agora para o. Um... O gajo disse que estava agora a trabalhar no novo X-Men. Ah, sim. E mais coisa, armadura, coisa que ser uma armadura para o Wolverine. as garras do Wolverine. Em 93, eh, Jurassic Park não foi o primeiro filme de dinossauros eh, que, o, que o Spielberg ajudou a trazer ao mundo. Eh, precisamente em 93 também, eh, Um Dinossauro em Nova York foi um filme de animação. Onde os de é disso, meu, um dos Um dos dinossauros. A história é de um cientista que viaja no tempo eh, e, e dá eh, inteligência eh, aos, aos dinossauros e eles viajam com ele até, até a era moderna. Só que... Eh, na cidade de Nova York eles acabam por espalhar o caos uh, na cidade e, e este, este filme de animação acabou por ser uma, uma espécie de promoção da febre de dinossauros uh, nas faixas etárias mais novas e um piscar de olhos ao mundo perdido de Jurassic Park. O nosso segundo entrevistado
0: é uma lenda da animação em stop-motion. Foi, é sub... Foi subcontratado pela Industrial Light and Magic para fazer a animação frame-a-frame frame de uma série de sequências da trilogia original do Star Wars e em breve ele vai-nos falar disso tudo. E apanhou a revolução digital, que foi o filme Parque Jurássico. Mas Jurassic. espera,
1: não tu estás a esquecer também do Robocop. Ele foi ele que fez as sequências de animação do E to Meu Online. Amigo, se
0: houvesse aqui tempo para dizer tudo o que, que esta já gente fez, já fez... É, é
1: verdade, é verdade.
0: Inicialmente, a animação de grande escala dos dinossauros seria então feita usando esta técnica, mas estávamos a entrar na década de 90 Exatamente. e os computadores tomaram e conta... Já não era
1: já não era, ba... já não era suficiente para, para o olho clínico do espectador. Este filme é, sem, o, sem dúvida nenhuma... o próprio nenhuma... Tippett acabou por sentir a necessidade dele próprio evoluir, não não estava extinto. É verdade. Apesar de,
0: de, de, de stop motion animação em stop motion ter ficado, caído em desuso e ele vai explicar isso, isso mesmo ele adaptou-se. E
1: não te esqueças que ele ganhou um Oscar e um BAFTA pelos efeitos uh, visuais uhum. deste filme.
0: O filme acreditou como supervisor de dinossauros e comecei por aí mesmo perguntando-lhe se ainda tem remorsos do que correu mal em Parque Jurássico? Não estando o palco disponível para esta entrevista, eu convidei a cartunista Carla Rodrigues para fazer a entrevista no lugar dele comigo. Também ela uma fã de primeira linha de Jurassic Park. Vamos então ouvir. So Mr Dinosaur Supervisor, uh, have you got over that terrible, terrible irresponsibility and all those deaths you caused in Jurassic Park?
3: Yeah, I definitely got over it. I can thank the fan base for uh, complaining so much. <laughs> so, Jurassic World. I'm not a I'm not a dinosaur supervisor. I've been demoted to being a dinosaur consultant.
0: It's well known you came to this project to do stop motion animation, but computers kind of uh, reneged this uh, art for movies. Uh, were you scared or worried when this, this revolution happened?
3: Well, I, I've been friends with Dennis Muren for years, so I, I was well, um, you know, uh, aware of what was going on with computer graphics at ILM. Mm -hmm. And Dennis's first foray into it was with the stained glass man and Young Sherlock, and then you know they did the Abyss and Terminator 2. And at that point in time, it was uh, you know certainly a really great technique for doing kind of otherworldly hallucinogenic kinds of things. Uh but they weren't quite sure if they could really pull off, you know, actually doing uh flesh and blood characters. And so we yeah, we actually got into doing uh Jurassic Park conventionally. In fact we did the uh, animatics uh for the show with stop motion characters and we laid out we did drew out storyboards and then we filmed the two big set pieces, the The uh, Tyrannosaurus, paddock and Raptor kitchen, and they, we used that as our pre-visualization tools on the set. But while we were doing that, um, ILM was was experimenting with how far they could push uh, the computer graphics. And Dennis Mierin thought that thought that they could pull off doing some wide master shots with herds, like the for the you know Gallimimus stampede and uh, they just kept pushing the camera in closer and closer and closer and it this, the images were holding up and then they did this one big test uh, with the Tyrannosaurus walking through a meadow and took that down to Steven and, and that so was it. the DVD there's that's that clip of
0: the T-Rex the walking. Yes. Yeah. Um, but you had all the, that experience with animal behavior and movement, right?
3: Yeah, well, at that point, point in time, there were not that many computer graphics animators out there, and most of the computer graphics people really hadn't had a great deal of experience uh, making movies. So, you know, I brought, I brought that to the table. So when, you know, when uh, the edict came down from Steven to do it all computer graphic, uh, and also as a, you know, throughout the years as a kid and growing up, Uh, I had studied dinosaurs quite a bit, so I knew a great deal about uh, their behavior and how they worked, and, you know, so it was probably initially in the early phases of, you know, some of my more, uh, you know, significant contributions in, in that when we were doing script meetings with David Kep. you know, I would, um, you know, uh, say, hey, you know what, uh, Crichton's got a, a brontosaurus in his in his book there's a better dinosaur that looks a lot more cool and it was bigger and so they went they went with that. We changed that out to a, a brachiosaur and then they were going to have the stampede it was going to be with these duckbill dinosaurs that were going to look kind of silly so you know I, I convinced them to swap it out to something that was more uh, uh, fleet and, and agile like an ostrich dinosaur and then, and then things like In, in the book, because Crichton didn't need to, he uh, he changed the scale of things all the time. So sometimes, you know, if the Tyrannosaurus is troubling people. He can pick up a car and shake it, and you know that's like a you know monster movie from the from the '50s. They they couldn't do anything like that. So it was kind of a, 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 a issue of like managing the physical reality and the behavior of the dinosaurs uh, because that was the edict that came down from Stephen, is that he didn't want to play them as monsters, he wanted to play them as animals and, and be as paleontologically accurate as possible. Have you met
0: the Elephantorosaurus tipetorum I don't know if that's the way it's pronounced, but it's a dinosaur uh, that it was named after you. Uh,
3: so I understand, yeah. <laughs> no, I <didn't> have <laughs> you never it saw it. it. <laughs> I've seen little pictures of it.
0: Uh, have you ever been in Portugal? No. I'm asking this because Portugal is one of the biggest Europe countries with most fossils, I think. I oh, think yeah. it, the, even the biggest European dinosaur was found here in Portugal last year. Oh, uh, wow. So I have to ask you about Jurassic World. What was your contribution? IMDB says that you were um, dinosaur supervisor again, uh, but we are in this era where, where everything is CGI. Uh, what was your contribution in the in this new movie?
3: Well, it was actually somewhat minimal. I, I was not a uh, a dinosaur supervisor. I was hired on as a consultant.
0: Ah, okay. Have you seen the movie?
3: No, I have not.
0: Nowadays, on the internet, uh, people usually complain uh, about the CG on this new movie. They even said that, uh, they even, usually fans say that the CG and on the original from 1993 look better uh, from in some scenes that this new one.
3: My relationship with the show really was was one more of like kind of a second set of eyes. And you know we developed, I helped Colin Trevorrow develop some of the ideas for some of the action, the behavior. And would go out on location for the, the key scenes with the raptors and make sure that you know they were getting shot in a way that could get put together later. And then you know it was you know, essentially I just go over to ILM every you know few weeks and check in with their uh, supervisor Tim Alexander and Glenn Macintosh, the animation supervisor, and just get my eyes on things and give them whatever feedback I had.
0: Any questions about Jurassic Park, Carla?
2: Uh, well, uh, not really questions. I, I didn't have time to think about a lot of questions, but I'd like to say that um, I really think that the, 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 the practical effects really make a difference uh, because they still feel, to this day, the, the original Jurassic Park feels tangible. The dinosaurs really feel alive and it's, it's something amazing. It's, it's an incredible sense of wonder that I think um, newer movies can't quite replicate but i'm a hopeful for jurassic world so i'm i'm excited to see the movie and also um uh, i'm excited to see how how the indominus rex will work because since it's it's a fictional dinosaur right so i suppose um imagining a be a behavior for it and the movement uh it must have been a
3: challenge uh well you know that it's roughly based on a therapod dinosaur so they all had the basic same you know, physiognomy. So it's just, uh, you know, if, if something is bigger, you have to portray it with, um, you know, more mass and weight and, and make it more, you know, palpably bigger performance wise and then, you know, come up with the, the character attributes and, and voices. I mean, one of the first things that, that I was doing, you know, in my minimal involvement on this when I was putting together some Uh, initial kind of pre visualized ideas was I got in contact with uh, Gary Rydstrom, uh, the sound designer. And I, what I really wanted to do was be thinking about the character in the context of what, what voice it might have. So yeah. that was, I generally like to start with something concrete like that. So Gary came up with some ideas of what the, the character's voice would be, and that you know, kind of helped me think about what the character could be.
0: Estamos na grande reta final
1: deste, ele, ele, deste podcast. Ele, ele parece quase um, um Leonardo da Vinci, este novo look dele. É, é isso, não é, é, isso. é É uma espécie de pai <risos> um, mestre, é um mestre, um Ensina-nos tudo, filho. Ele, ele, ensina ele tem todo o conhecimento.
0: Desta vez optámos então por guardar as sequelas de Jurassic Park para um futuro um podcast. podcast. Isto sim. porquê? Porque temos, mais uma vez, uma entrevista e desta vez não é um técnico, é exclusiva. sim um ator ou atriz do segundo Jurassic Park, ou seja, o mundo Lost perdido, World, Lost sim. World e vai estar cá connosco a falar no nosso próximo podcast, por isso vamos guardar o Lost World e o Jurassic Park 3 para ser comentado num próximo Sim, podcast. Uma, e uma pequena antevisão do que, se, do que poderá ser o 4. E, e deixar aqui uh, o muito obrigado ao Steven Spielberg por ter mudado a minha vida um bocadinho <risos> naquele verão de 1993 <risos> e mostrado que o cinema podia nos fazer sonhar mais alto Daniel. e acreditar numa outra realidade onde dinossauros e seres humanos viviam tu Apesar, apesar de
1: ter, estás a ser irónico eu sei que tu acreditas precisamente em todos os palavras tu Meu amigo, estás a dizer. Eu
0: nunca disse nada mais verdadeiro do que isto que estou aqui a acabar de dizer. Tu és tão geek.
1: Sou um cadito. Meus amigos, obrigado por estarem aí. O
0: Leonardo voltou.
1: Olá, Leonardo Leonardo diz tchau, tchau. Como é que chamam-se os, os que têm pescoço pequenino? Os que têm pescoço pequenino, filho? chama
0: se Paulo Fajardo. Adeus. <risos> obrigado por
1: estarem a vendo e ouvir
2: o... VHS. O VHS.